0: 大家上午好，今天我们讲座的题目是《狼国诗人梁中带的传奇人生》。梁中带这个名字大家应该不陌生，但是对于他的具体的业绩，特别是他的为人，大家可能了解的不是很多。梁中带是我们广东本土的诗人。他是广东新会人，那么他是一位学贯中西、才情盖世、特立独行的一位诗人、著名的学者、著名的翻译家，同时他还是一个治中药的专家，这个身份呢很特别。梁宗代曾经留学法国，他与法国法兰西院士、著名的象征主义大师。瓦雷里相识相知，他也深受罗曼·罗兰的赞赏。所以，梁宗岱在法国留学期间，他是既心怀学习西方先进文明的文化自觉，同时，他也深具弘扬中国优秀传统文化的文化自信。所以，梁宗岱的文化交流是非常特别的。他不仅仅是学习西方，同时他还输出中国的优秀传统文化。他在法国翻译了陶渊明的诗，然后用法文在法国出版。对于法国宣传中国的古典诗词和优秀文化产生了很大的影响。所以，中国文化走出去成功的实践者和。引领者，梁中代是一个双重的哥伦布，他是一个先驱啊。我们学习西方文化很多是输入受影响，但是呢，梁中代既有学习，同时也有输出，也有弘扬传统文化的这样一个文化自信，所以这个是非常特别的。我们后面呢要做一些具体的介绍。那么我们今天的讲座呢，首先简单的介绍一下梁中代的基本情况。然后呢，按照时间的顺序，从历史性的角度来介绍一下他的传奇故事，包括他的成长、他的性格、他的传奇的爱情、他的学术贡献、他的诗歌创作、他的文学翻译，还有他的中药的制作。最后，我们做一个小结。好，我们下面第一部分，简单的介绍一下梁中代的基本情况。梁中代是我们广东新会人，但是他他出生是在广西百色。一九零三年九月，他在广西百色出生，因为他的祖父和父亲呢在百色经营这个中药材，是药材商，所以啊。他在那里出生，那么，在那里还上了小学。后来呀，梁宗岱在那里学习不满足，因为他非常聪明，学习啊进步非常快。然后他就想直接去考入当时的百色的中学。那么在小学读了高校一年级，那么他就想跨级进入。中学，当时的校长呢就比较的刻板，就不允许梁中代，然后就回到了家乡新会，啊，然后就进入了家乡的新会的大泽中学。后来，一九一七年十四岁的梁中代又考入了广州的培正中学，在那里啊，他学习进步非常快。培正中学是一所教会学校，是一所全英文式的教学。那么，这所学校给了梁中代很好的这个教育的培养，他在那里面成绩也非常的优秀啊。那么，在培正中学读书期间，他积极参加校园的活动，而且梁中代呢，主办了培正中学的校刊，还在当时的《全报》《月华报》等广州的重要的报刊上发表了很多诗词。当时还加入了。文学研究会。那么，当时呢，广州的记者去采访梁宗代，那么敲开了门，把门一打开，这个记者问说：“哎，你爸呢？我们要采访梁宗代，梁宗代说：“我就是梁宗代啊。”所以，十六岁的梁宗代就成为了南国的著名的少年诗人啊。一九二三年，他被保送到岭南大学。学文科，啊，那么第二年呢，啊，他就去了法国留学。一九三一年，梁宗岱就回国，被聘为北京大学法文系的主任兼教授。梁宗岱在法国留学，一九二四年去了，然后一九三一年回来，总共是在法国有七年时间。梁宗岱在法国，然后还去了这个瑞士、德国和意大利。他实际上是游学，没有拿到任何的文凭。所以，民国时期的很多的学者，他们所追求的、所看重的，并不是外在的形式，比如说大学毕业证书，而是注重于内涵，非常务实，能够学到真才实学。这就满足了，而且他们眼界是非常的开阔的，胸怀天下，放眼世界，不是为了个人的眼前的小利益，而是为了社会的进步，为了民族国家的发展。所以啊，他们这代人呢，他们的学识可能不一定比我们当代人呢超越很多，但是他们的眼界，他们的胸怀，我觉得是非常的。高远的，是值得我们来学习，也是令我们敬佩的。梁宗岱没有拿到任何文凭，但是被聘为北京大学的法文系的主任和教授。那么当时也有这样一个宽松的、尊重人才的这样一个社会环境和氛围。同时呢，他也兼任了清华大学的讲师。那么这里要解释一下，当时他专职是北京大学的教授。那么做兼职啊，就不能够聘为讲师，哎，不能够聘为教授，只能聘任为讲师啊。兼职都是讲师1931年在北大任职，后来呢，因为啊一个离婚的案件啊，后来他就离开了北大啊，后来去了南开，与作家陈英啊结婚啊，在南开大学任教。抗战爆发以后呢，他又去了重庆啊。一九四一年到1944年，在重庆的复旦大学担任外国文学系的主任和教授。那么一九四四年以后，他去了广西百色。他首先是想创办一个广西学院，后来呢，主要经历呢就转向了对于制中药、熬中药。这个方面的事业，梁宗岱在摆设也受到一些冲击啊。后来事实澄清啊，就曾经呢，呃，说他有一些不实的传闻啊，就是冤枉他。那么曾经还把他抓到牢里去了。那后来呀、啊，澄清事实以后啊，他就出来了。后来就聘为中山大学的教授，创办中大的法语系。一九七零年。中大的西语系呢合并到广州外国语学院，所以啊，他就迁到了白云山的广州外国语学院，一直在那里担任教授。啊，这是梁宗代的他的、啊、整个的生平经历。那么梁宗代的他主要的作品，我们等会儿呢也会做一些分享，是他的诗集，有《新诗集晚岛》，还有这个。旧体诗词集《卢迪峰，这是两部文学作品，就是两部诗集。那么另外呢，他还有文学理论、诗学理论著作《诗与真》和《诗与真二集》，这是他的诗学理论著作，所以他也是一个文学理论家、诗歌批评家。另外呢，梁宗岱大量的是做了文学翻译啊。他精通英语、法语、德语和意大利语四国文字，所以他翻译了莎士比亚的十四行诗、啊、翻译了歌德的《浮士德》，翻译了瓦雷里的诗歌、里尔克的诗歌等等。蒙田的散文，他是一个重要的翻译家啊。他的翻译啊很有特色，很有成就。有很多学者说他翻译的《浮士德》是最好的。翻译的莎士比亚的《时尚诗集》也是最好的。那么，他的主要的就是诗歌创作、理论研究、文学翻译，再加上他熬制中药啊，他有这四个方面的内容。关于梁中代，这里我推荐有几个资料给大家啊，就是梁中代的研究，虽然呢。开始了，但是还是远远不够的。与他的这个文学地位、他的学术影响，应该来说是大大的落后的。我这里介绍梁中代研究的我个人的一些资料给大家啊。我这里也有一个叫做微信公号，大家有兴趣可以扫一下，然后来看我们这里面有这样的几篇文章，可可以看一看啊。一个是，呃，梁中代的文学史意义。那这篇文章呢，是在梁中代先生百年诞辰的时候我写的，然后对于他的生平，在他的文学创作，在他的性格还有人品，啊，诗学贡献、学术个性，还有他的文化交流的意义，啊，做了一些总结和概括，对他研究的学术空间，梁中代的研究的学术空间也做了一些展望，啊，这是大家可以感兴趣可以看一看。另外一篇呢是一个专门的，就是叫做梁中代的研究与展望，这也是在梁中代百年诞辰的时候呢，我写的一篇文章，啊，题目叫做“好事良药，长留得者天地间”。二零零九年，香港凤凰卫视《名风范大国民》啊，《风范大国民》这个节目呢，就有一个关于梁中代的做了一个专辑啊，当时我也。做了参加了这个节目的录制啊，这个是影响非常大的一个啊，风范大国民这个节目影响非常大。那么梁中代这一集啊反响很好，大家也可以看一看这这个资料。另外呢，就是我们广东外外贸大学成立了梁中代的学术研究中心啊，建立了梁中代著述与研究全文数据库啊，所以大家有兴趣呢。也可以利用这个数据库，还有去这个学术中心进行交流啊，进行访问。梁中代的文集，他的作品，还有他的研究啊，这里面我也简单的介绍一下啊。重要的呢是中代的世界，这是原广东外外贸大学的校长梁建华教授啊，他主编的梁中代的啊文集，他的生平，他的翻译。还有他的评论啊，这一套丛书是比较早的，有影响的。那么此前还有梁中代的选集、梁中代的逸诗集啊，还有除了梁中代文集啊，就是由中央编译出版社出版，也是梁中代先生的学生他们编的啊。这两位学生呢，现在在法国，所以可以做一个介绍。大家有兴趣可以看一看这些资料啊。下面我们看一下这个图片。这个是广西百色解放街七十四号，这个是一个商号的一个建筑群体，是一个商号，叫做梁全泰，那么梁宗泰他的祖父、他的父亲就在这个楼梯里面生活工作，梁宗泰就是在这里出生的，那么后来。我们知道梁中代长期啊是在中山大学和广外工作生活，这是梁中代的故居啊，广外云溪路十号，梁中代故居。那么梁中代先生的性格，我这里做了一个简单的归纳啊，我们做一个简单的讲解。第一个就是他从小时候开始啊，他的性格里面呢有一种叫做好斗的性格。又好斗，这个好斗呢，是什么意思呢？就是说他喜欢打抱不平，啊，所以他这个性格呢是很刚直的，有一种见义勇为的这种基因在里面，啊，然后他本人小时候体格就比较健壮，好动、活泼、很聪明，反应很快、很灵敏，所以他从小有这样一个特点啊，好动、好斗啊，然后打抱不平。另外，他的性格是比较的倔强的，他是不服输的。我们刚才介绍了，在广西百色，他上小学，然后想跨级考中学，考了第一名，但是校长不让他去，你不让我去，阻拦我，我非要去，所以他后来就回到家乡新会，然后在新会上中学，从小可以看出来他的性格有很倔的这一面。另外，梁中代一个非常重要的特点，就是他是一个文武双全的一个人。在中国近现代史上，一般的这个学者或者说读书人、知识分子，啊，都是啊儒雅的或者是文弱的书生这一个形象，但是梁中代很特别，他身体很健壮，从小他学习好，聪明。他从小在家里面呢读四书五经啊，读了唐诗宋词，还有很多古代的小说。但是他还有另外的一面，就是他从小习武练武，他的身体非常的强壮，他有武功。所以在中山大学任教的时候，很多学生回忆啊，梁宗岱先生走进教室，噔噔噔，脚步带风声。有学生以为是体育老师进来了，啊，身体非常健壮，甚至有人传说他的走路啊非常快。有一次在重庆，在四十年代，重庆复旦大学开一个会议，那个会议后来临时改在了一个郊区，那么离这个复旦大学可能有二十公里，那么大家都认为梁宗奈这个时候肯定来来不了参加这个会议，但是没想到梁宗奈准时参加会议。他怎么去的？他就走路过去了，走路非常快，啊，身体非常的健康。梁中代他非常崇尚这一个体育，他的这个擒拿格斗的能力啊是非常强的。一般的三五个人跟他格斗，他应该说是可以打斗他们的，是不在话下的。所以这样一个学者，这样一个诗人。他是一个典型的，左手可以提笔写诗词、写锦绣的文章，那么右手呢，他可以抡出来可以打拳的，他是这样一个文武双全的一个人，这一点非常特别，所以在中国现代文化史上，梁中带他是追求的人格的人性的自由、全面和谐发展的人，那这个也值得我们学习，也令我们敬佩。另外，梁宗代他在少年时期就成名，十几岁就被称为是诗人，而且还加入了文学研究会。那应该是当时加入文学研究会里面最年轻的一个成员。另外，梁宗代呢，他这个喜欢争辩，喜欢论辩这个与他的这样一种好斗啊、倔强啊这种性格相相关联的。他在留学法国的时候，有一次、啊。他们观看刘海粟的一幅画，那么当时傅雷就说：“这个画受到了塞上的这种印象画派的影响啊，他的色彩、他的构图啊，受到塞上的绘画的影响。”梁宗岱说：“哪里？这是刘海粟自己画的，没有受到他的影响。”于是两个人就因为这个问题就争论起来，互不相让，甚至两个人真的争得面红耳赤，声音非常大，甚至要动手。所以那个房东啊。听不懂中文，后来就打电话报警，警察赶过来了。后来他们解释，他们原来是，为了文艺问题进行论辩所以他很喜欢论辩啊。他与朱光潜、与梁实秋都有很多论辩，与李建武这都是好朋友啊，很好的朋友。但是呢，都有过论辩啊。所以他这个人有这样一个特点啊。另外，梁中代他在法国留学，他。很大的程度上受到法兰西那种浪漫文化的熏陶，他本人是诗人气质非常浓的，所以啊，他很多情，追求一种浪漫的情感生活，但是这种浪漫的情感生活又是源于自己个人的真实的感受和体会，说他不是呃见异思迁那种爱情。他的爱情呢是忠实于自己的感受的。他在法国留学的时候呢，就与一个法国的女子，叫做安娜啊相识恋爱。他后来给这个女子取一个名字叫白薇。那么梁从诫和他交往了几年。一九三一年，九一八事变爆发，那么梁从诫呀，他就要离开。法国回到国内，那么他当时没有直接向白薇这个女子道别，为什么呢？因为两个人见面以后会缠绵，所以他怕自己啊不能够斩断这个情感的牵挂，所以啊，在白薇去了瑞士旅游的时候，他就写了一封信，然后就自己。毅然决然的忍痛割爱，回到了祖国。那么梁中带，他后来生了一个女儿，他的大女儿取名叫思薇，也表示他对于那位异国女子的情感，所以他是一个有情有义的一个人。我们知道后来他与陈英的爱情，还有他与甘少淑的爱情。都体现了他的这一个特点，他是很重情义、很多情的。那么梁宗带他还有一个特点就是轻权贵，他对于那些权贵们的恩惠拉拢，他是不屑一顾的。在一九四四年，曾经蒋介石啊看重梁宗带的才气和名声。组建智囊团，所以呢，想拉拢梁中代，同时也许梁中代这这个叫做立法委员的这个头衔，每个月有五百大洋的这样一个待遇。梁中代呀就婉拒。后来，蒋介石派梁中代留法时期的同学叫许闹林，啊，带着。蒋介石的亲笔信，来到重庆的复旦大学找梁中带，啊，那么梁中带觉得这一次躲不过去，这怎么办呢？啊，他就把当时的这个复旦大学的校长，啊拉到，然后一起来去喝酒，然后故意啊喝醉，你看，那我今天就去不了，见不了蒋总裁了。所以他是亲权贵，他是有自己的底线，有自己的情怀，有自己的理想和追求的。所以他是一个有高风亮节的，是一个有理想的是这样一位啊学人，是这样一个诗人。这是梁代理的性格有这样的特点。那么他的这一个性格特点呢，呃，我用一个词可以来概括，就是他的一生就是一首大写的诗。他特立独行的这种啊人生啊啊，就是有敢爱敢恨的一面啊，有不服输的一面。啊，有这个喜欢争辩的一面，然后也有逞能、逞强、好强、逞能的一面啊，所以他也得罪了很多人，也吃过很多亏，历经坎坷啊。但是总体来说，梁中带啊，他是一个有高风亮节的啊，有气节的啊，有理想的，是这样一个学者，这样一个诗人、啊、这是介绍梁中带的这一个性格特点。那么梁中带。啊，他的这样一个特点呢，在当时的朋友很看重啊，对他有很好的评价。那么，温元宁教授在三十年代啊，在四十年代、四十年代上个世纪四十年代有篇文章啊，在一本书里面有篇文章专门论述梁宗岱啊。他说：“呃，我们如果忘了活着是什么滋味，我们就应该看一看梁宗岱啊。梁宗岱啊。”他的双眼中啊，有火焰，有热情。梁祝带是我这一辈子都没有见过的，永远是那么朝气蓬勃、生机勃勃，对这个色声香味触的荣华世界充满了激情。这是对于梁祝带的一个很生动的一个描述。这个图片啊，是梁宗岱在法国留学的一个图片那么梁宗岱呢，他自己有文章啊，说他在留学法国期间呢，啊，影响最大的是两个人，一个就是瓦莱里，一个就是罗曼·罗兰。那我们下面呢，简单的介绍一下他和瓦莱里和罗曼·罗兰的关系啊。瓦莱里在给梁中代的《法译陶谦诗选》作序的时候，他是这样讲：“他说，一天早晨，梁中代出现在我的家中，他年纪轻轻，风度高雅，超一口十分清晰的法语，有时比习惯用法稍显精炼。这里对梁中代的为人和他的为学做了一个简要的描述啊，他很有风度啊，年纪很轻。”另外，他的法语很精到，很熟练，这是梁宗岱在瓦雷里的眼里的形象。那么，梁宗岱首先是学习瓦雷里的象征主义诗歌，把瓦雷里的名作《水仙词》翻译成中文，啊，在小说月报上，国内的小说月报上发表，另外呢，他也给瓦雷里讲。陶渊明的诗歌，讲王维的诗歌，啊，然后瓦雷里还给梁中代的法译《陶谦诗选》做了序，并推荐到法国勒马日出版社出版，啊，这是他和瓦雷里的交往。我们知道，瓦雷里是法兰西院士，是著名的象征主义诗人，啊，那么这个是当时在法国主流学界、诗歌界。是地位最高的、影响最大的啊一个文学大师。对于梁中代啊，是这样一个评价。那么梁中代既学习了象征主义，同时也给他们讲了中国的古典诗词。所以瓦勒实际上通过梁中代来了解了中国古典诗词艺术，了解了古老的东方文化。所以这做了一个双向的文化交流。这是和瓦维尔、瓦德里的关系啊。另外一位就是罗曼·罗兰，我们说罗曼·罗兰是获得诺贝尔文学奖啊，也是法国伟大的作家啊。那么两种岱呢，就把自己的这个《陶谦诗选》的译稿寄给了罗曼·罗兰，没有想到罗曼·罗兰收到以后呢，就非常热情的回信啊，他说：“你的翻译啊，使我神往；你的法文啊好，翻译的很美。”清纯动人，你的这个声调对于法国人来讲都很熟悉，这也是说通过梁宗岱的翻译，我们法国人呢也了解了中国的诗词，啊，罗曼罗曼罗兰非常欣赏这位才华横溢的中国青年，啊，他说这是我认识的最出众、最有学问的中国人之一，啊，这是罗曼罗兰给梁宗岱的一个评价，啊，那么。马雷里和罗曼罗兰的这些书信也好、评价也好、序言也好，这些都有实物图片啊，都有这个为证。